0: Je luistert naar de podcastserie Verhalen uit de Zorg. Bijna heel mijn werkzame leven ben ik, Erik van Roon, al verpleegkundige en docent verpleegkunde. En hoe leuk is het dan dat ik voor Fontys Mens en Gezondheid een serie afleveringen maak met als thema Verhalen uit de Zorg. Verhalen vanuit het perspectief van de zorgvrager of van de zorgverlener of vanuit een andere invalshoek. En soms is het een mix. De zorg staat in deze serie in ieder geval centraal en zo hoort het ook. In aflevering 1616 alweer gaat het over de wijkverpleging heeft de toekomst. Voorafgaand en tijdens zijn studie verpleegkunde wilde Jelle Rijngoud altijd in de acute zorg gaan werken. En dat liep anders. Tijdens zijn laatste stage kwam hij terecht in de wijkverpleging. Een heel andere kant van de zorg die hem positief verraste. Dit ondanks veel onterechte vooroordelen over de wijkverpleging. Het is alleen maar steunkousen aantrekken en billen wassen is toch wel de meest gehoorde misvatting. Jelle schreef twee boeken over zijn ervaring in de wijkverpleging, geeft regelmatig les aan wijkverpleegkundigen over het organiseren van zorg... en is docent aan de opleiding verpleegkunde bij Fontys Mens en Gezondheid. Daarnaast volgt hij de Master Verplegingswetenschappen... houdt zich bezig met het doen van onderzoek... en het verbeteren van de zorg op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Zijn doel? De zorg in Nederland verbeteren. En Jelle is ervan overtuigd dat dit kan door praktijk onderwijs en onderzoek met elkaar te combineren en te verbinden. Vandaag mijn gesprekspartner achter een podcastmicrofoon... Jelle Rijngoud, verpleegkundige, docent en onderzoeker. Welkom bij Verhalen uit de Zorg. Welkom Jelle. Dankjewel Erik. En dat was een heel verhaal.
1: Een heel verhaal. Oh, heb je zelf zeker. opgeschreven. Ja, dankjewel. Indrukwekkend. <laughs> ja. Ja. Nou, ja. Ik, ja, misschien wel. Ja. ja, ik weet het niet zo goed. Maar, uh. En werken aan de winkel. Ja, ja zeker.
0: Aan, uh, aan, uh, aan ambitieus gedrag, zal ik wel even zeggen, ligt <laughs> het niet. <laughs> nee, daar is geen gebrek aan, nee. uh, denk ik. En zo ken ik je ook al een aantal jaren. Ambities uh, van voor tot achter, van links naar rechts. Een, zeker. een man van aanpakken.
1: Ja, ja. Hoe en gaan dan we, we het...
0: die vooroordelen aanpakken? Daar nou ja, we, en dat uh, uh, ja. ja,
1: dat is een mooi thema, denk ik. Ja,
0: ja. Uh, nou goed dat je, dat je bent aangeschoven bij uh, de podcastserie Verhalen uit de Zorg, aflevering 16 alweer, heb ik al in de intro gezegd. Uh, een aantal thema's. Persoonsgerichte zorg, hoe komt dat in jouw verhaal uh, tot uiting? Daar gaan we het zo meteen over hebben na nou, een wat algemeen. Oh, ik heb er iemand die, dat, die zegt dat veel mooier dan ik. Nou, laat maar eens
1: Persoonsgerichte zorg. Hoe komt dat in jouw verhaal tot uiting?
0: Dat is het eerste thema waar we het over gaan hebben. Dan uh, wat kan echt niet meer en een muzikaal fragment. En ik kan nu al zeggen, spoiler alert, het is een hele bijzondere. Ja, dankjewel. En en verder gaan we helemaal niks uh, uh,
1: spoileren. Nee, dat zou te makkelijk zijn. uh, Vertel, indrukwekkend. Ja, ja, je verwoordt eigenlijk al goed in de intro. Uh, Mijn uiteindelijke doel is om de zorg ietsjes beter te maken in Nederland... Um, ja, en dat probeer ik op verschillende manieren te doen. Mm-hmm. Onder andere door onderzoek te combineren met uh, uh, scholing, dus met onderwijs en met uh, praktijk. Ja. En uh, wie, wie, wie zit daarop te wachten? Uh, op ik hoop zowel patiënten als verpleegkundigen.
0: Ja? Ja, ja. En wat, wat wil je bereiken? Want onderzoek heb ik altijd het idee dat dat staat een beetje los. Uh, hoe, hoe ga je dat integreren? Hoe, hoe wil je dat. Uh...
1: Nou, een van een, een, een hoogleraar zei laatste, die vertelde laatst in een presentatie tegen mij... dat we eigenlijk moeten afstappen van patiëntparticipatie in onderzoek. Dat vond ik best een bijzondere uitspraak. Want je wil volgens mij juist zoveel mogelijk patiënten laten participeren in je onderzoek... en ook bij uh, de, tot, de totstandkoming van onderzoek.
2: Mm-hmm.
1: Uh, maar hij bedoelde dat juist mee dat vanuit de patiënt het onderzoek moet ontstaan. Uh-huh. Dus er moet een bepaalde vraag zijn... En aan de hand daarvan moet het onderzoek opgezet worden. En die vraag moet niet komen vanuit de onderzoeker of vanuit de verpleegkundige... maar juist vanuit de praktijk, dus vanuit de cliënt of de patiënt. Zodat het meer uh, beklijft, gedragen wordt? Of... Ja, en zodat het ook beter aansluit. Ja, ja nu wordt vaak onderzoek uh, gedaan vanuit een uh, drive op, tot promotie bijvoorbeeld... of uit een drive tot publicatie in plaats van denken vanuit de patiënt. En dat vond ik wel een mooie gedachte. Ja, ja daar dat, dat, dat kan ik me alleen maar bij aansluiten.
0: Uh, doorgaand op die, 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 wijk, die, die, die stigma's, die, die vooroordelen ja. die, daar, die daar zitten. Uh, persoonsgerichte zorg, wat, is de, wat, is, wat, wat staat daar tegenover? Die stigma. Hoe, hoe ziet persoonsgerichte zorg in de wijk
1: eruit? Nou ja, persoonsgerichte zorg begint eigenlijk al bij een stukje preventie in de wijk. Um, de wijkverpleegkundige is bij uitstek degene die preventie toepast... op een hele grote groep mensen in de wijk... Gaat het mm-hmm. niet eens om patiënten of cliënten dan? Want dit is al voorliggend aan dat iemand in zorg komt. Mm-hmm. Daarnaast uh, begint het hele proces rondom wijkverpleging... als je daadwerkelijk in zorg komt met een ja, anormese gesprek... waarbij echt persoonsgericht gekeken wordt naar... wat is passend bij deze zorgvrager?
2: Mm-hmm.
1: En welke zorg moeten we daar vervolgens aan koppelen? Mm-hmm. Daar begint eigenlijk al persoonsgerichtheid mee. En, en hoe komt die, die, die zorgvrager met de wijkverpleegkundige in contact... Nou ja, het is eerste lijn zorg, dus mensen kunnen uh, zichzelf aanmelden. Mm-hmm. Maar 9 van de 10 keer is een verwijzing wel uh, de oorzaak van, ja, van het tot stand komen van de zorg. Ja,
0: ja. Okay. En waar, waar is, is daar nog winst te behalen? In de zin van de 9, 9 van de 10 zeg je, die komen in contact met de wijkverpleegkundigen nadat er een, een, een medische, in ieder geval een, een zorg gerelateerde vraag. Uh, je had het net over preventie en, en, ja. en in de wijk. En, Hoe hoe, hoe zie je dat? Hoe hoe wil je
1: dat? Nou ja, het lastige hieraan is dat wijkverpleegkundigen behoorlijk onder druk staan gezien de werkdruk. En de tijd die zij kunnen besteden aan preventie, die is bij veel wijkverpleegkundigen uh, minimaal. En ze willen vaak veel meer bezig zijn met preventie. Maar door tijdsgebrek komen ze er eigenlijk niet heel erg goed aan toe. En dat maakt het heel erg lastig. Een een lastig spanningsveld. Uh En hoe, hoe de tij, tijdgebrek hoor ik vaak, hè? tijdgebrek, mm-hmm. tijdgebrek. Ja. Uh, zie,
0: zie jij daar kansen om, of, of mogelijkheden? Om, om? Want dat is ook een, dat is hetzelfde stigma eigenlijk als uh, steunkousen aantrekken ja. en billen wassen. En dat hoor ik verpleegkundigen vaak ook roepen van ja tijdgebrek, tijdgebrek. En daarmee is de kous... De steun... kous. Ik, Ja, Precies, <laughs> ik, ik snap mijn eigen woordgrap. <laughs> dat is een per
1: ongeluk woordgrap. Ja, uh, en daarmee is de kous af. Ja, nou ik vind dat sowieso uh, lastig, aangezien veel verpleegkundigen inderdaad uh, uh, werkdruk ervaren en tijdstruk ervaren. Mm-hmm. Ook over de wijkverpleging hoort dat heel vaak terug, dat mensen aanlopen tegen bijvoorbeeld die vijf minuten registratie. En daar heel erg op zitten. Wat is dat, vijf minuten registratie? Ja, dat per vijf minuten moet worden geregistreerd wat de handelingen zijn die je uitvoert bij een cliënt. En wat voor handelingen zijn dat? Alle handelingen? Of... Ja, alle handelingen. Want we ja. hebben een holistisch beeld, toch? holistisch Precies. mensbeeld. Ja, en we gaan uit van handelingen in de wijkverpleging. Heel bijzonder is dat, hè?
0: Ja. Ja. Is, is, is dat persoonsgericht? Uh, nee, dat denk ik niet. Nee. Oké, okay, hoe, hoe ga je dat aanpakken? Nou ja, onderzoeker. Uh, <laughs> en een implemente-
1: <laughs> <laughs> uite- <laughs> <Ja. laughs> Mooie link, mooie link. Ja. Nee, um, nou ja, wat, wat we wel zien in de ontwikkelingen van de w- wijkverpleging in de afgelopen jaren is dat die vijf minuten registratie wettelijk gezien is afgeschaft. Mm-hmm. Maar praktisch gezien is die bijna overal nog wel. Uh, noodzakelijk. Dat maakt het heel erg lastig. We gaan er wel naartoe... Dat naar toe moet dat je even uitleggen. Wettelijk, ja, afgeschaft... Ja, ja het, maar ho- het hoeft je. niet meer. Die vijf ja. minuten registratie hoeft niet meer. Alleen om je zorg te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar wordt dat per eenheden van vijf minuten gedaan. Dus je moet nog steeds per vijf minuten bijhouden bij welke cliënt was je bezig. Bij welke cliënt heb je, uh, heb je contact gehad. Welke cliënt belde jou op op dat moment. Nee. En hoeveel minuten was dat dan? Oh echt? Ja, ja. Oké, okay. en
0: anders kan de zorg niet gedeclareerd worden. Want Precies. de zorgverzekeraar ziet dat als declarabe,
1: declarabele tijd of zo. Hoe moet dat ja. zo zeggen? Ja, ja. ja, klopt. En het gaat wel veranderen. Vanaf 1 januari 2024 gaan we naartoe dat het meer pakketzorg wordt. Oké. Okay. Dus dat er een pakket wordt toegewezen aan een cliënt, een zakje met geld eigenlijk. En van daar wordt de zorg betaald, zo'n PGB. Ja, dus ja. Daarmee kun je mee vergelijken. Ja. Ja, ja, ja. En, en wie bepaalt
0: dan dat zakje geld, hoe dat wordt uitgegeven? De cliënt of?
1: Nee, nee, nee. Was, Was dat het maar zo, hè? Ja. <laughs> nee, um, vanuit, uh, vanuit een vragenlijst wordt, uh, uh, wordt een pakket komt eruit gerold eigenlijk. De wijkverpleegkundige vult samen met de cliënt een vragenlijst in. En daaruit komt een, een bepaald profiel gerold. En daar zit een zakje met geld aan gekoppeld. Mm-hmm. En hoe dat wordt ingezet, dat blijft een de wijkverpleegkundige. Dus dat biedt waarschijnlijk meer mogelijkheden om bijvoorbeeld technologie toe te kunnen passen in de wijk. Okay. Want dan kun je het op een andere manier financieren. En dan ben je in principe af van die vijf minuten registratie. Maar je moet er natuurlijk wel alert op zijn dat als een van die vragen verandert, of een van de antwoorden op die vragen verandert, mm-hmm. dat dan ook het zakje met geld verandert. Ja. Dat maakt het wel lastig. Het is complex.
0: En en, en moet je dan als als wijkverpleegkundige ook verantwoording afleggen aan de de zorgverzekeraar over de besteding van dat? Moet ik het zo begrijpen? En als het verandert, moet je dat weer veranderen? Ja, inderdaad.
1: Dat gaat ook weer best wel tijd kosten.
0: Uh, Ja. ja. Oké. De autonomie van de wijkverpleegkundige?
1: Ja, vanuit onderzoek uh, zou moeten blijken dat hij erop vooruit gaat. -hmm. Uh, Vanuit de praktijk uh, uh, is dat wisselend. Ja. Dat wordt wisselend ervaren. Oké. Maar dit is inderdaad wel wat je, wat je terecht aangeeft. Uh, tijdsdruk is een van de stichtbaars rondom verpleegkundigen in het algemeen, denk ik. En zeker ook in de wijkverpleging. Ja, ik denk dat het ook samenhangt met prioriteit kunnen stellen. Mm-hmm. Verantwoordelijkheid durven nemen voor bepaalde zaken. Maar aan de andere kant delegeren en loslaten. Ja, maak het concreet?
0: Nou, um, delegeren en loslaten vind ik een mooie opmerking.
1: Ja, nou ja als wijkverpleegkundige heb je gemiddeld ja, toch, toch wel tussen de 50 en 75 cliënten. Uh, mm-hmm. En je bent vaak de enige verpleegkundige op het team, soms met z'n tweeën. Hoe moet ik dat zien? Is dat per dag of is dat... Uh... Nee, totaal.
0: Oh. totaal en, ja. Dat, ja. en totaal, even die 75, dat getal, dat, dat
1: triggert mij. Hoe, hoe, hoe heb ik contact met die 75? Maar ja, je hebt natuurlijk je team, hè? Als wijkverpleegkundige. Ja. En het wijkteam bestaat met name uit uh, helpende, verzorgende en verpleegkundigen uh, met een MBO-achtergrond.
2: Mm-hmm.
1: En uh, samen moet je het doen. Uiteindelijk krijg jij zorg en nauwelijks de eindverantwoordelijkheid als wij verpleegkundige, maar we wel over al die 50 tot 75 cliënten, dus dat is best een uitdaging. En je kan dus ook niet iedereen even actief volgen. Dat gaat okay. niet, oké, okay. dan moet je durven de loslaten en die persoonsgerichtheid,
0: waar we het steeds over hebben nu. Hè, van hoe, hoe komt persoonsgerichte zorg in jouw verhaal tot uiting? kan dat ook uh, indirect zijn, dus dat jij persoonlijke aandacht hebt, persoonsgerichtheid richting jouw medewerkers, die dan vervolgens dat er weer door vertalen naar. Een
1: persoonsgericht gedrag. Ja, het is een beetje in mijn hoofd. Probeer. Ik probeer even wat structuur. <laughs> ja, ik ben het met je eens. Ja, dat denk ik wel. En als wijkverpleegkundige ben je. Er zit wel een groot verschil tussen. tussen, uh, tussen het verpleegkundig leiderschap wat je toont als wijkverpleegkundige mm-hmm. en management. Uh, je bent gelukkig niet de manager van het team. Maar mensen komen vaak wel met ook persoonlijke problemen naar jou toe. Zowel uh, cliënten als medewerkers.
0: Verpleegkundig leiderschap en management. Je bent niet de manager van het team. Nee. Wat, 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 wat houdt dat verpleegkundig
1: leiderschap dan wel in? Nou, ik zie verpleegkundig leiderschap als, als iets met twee kanten, met twee poten eigenlijk. Mm-hmm. Enerzijds klinisch leiderschap, dus richting je cliënt en het opnemen voor je cliënt richting bijvoorbeeld een arts. Mm-hmm. Um, of vertegenwoordiger van een cliënt. Mm-hmm. En aan de andere kant een stukje organisatorisch leiderschap. En ervoor zorgen dat, uh, dat je team gefaciliteerd wordt, dat de zorgplannen duidelijk geformuleerd zijn, waardoor ze snappen wat ze moeten gaan doen. En dus ook op een persoonsgerichte wijze zorg kunnen verlenen.
0: Oké. Okay. Vertaal jij dan ook uh, zorgplannen? In de ook. zin van begrijpelijk, van uh, uh, het, het, het ook do- doorlaat. Ja, zeg je dat, dat, dat het helemaal geïmpregneerd is in het handelen en doen en het denken. En ja, zeker. Van, ja,
1: ja. van, van de, ja. de nou, medewerkers van het team, want je werkt ja. ook denk ik in de wijk als team. Ja, klopt. Nou, Een mooi voorbeeldje daarvan is, um, je hebt veel cliënten die revalideren en die revalideren dan thuis. En het doel achter die uh, zorg die we dan bieden als wijkverpleegkundige is om cliënten weer zelfstandig te maken. Mm-hmm. Maar ja, en ik heb uh, destijds, toen ik nog in de wijk uh, echt actief aan het werk was, toen heb ik met mijn team duidelijk afgesproken. Als ik in het zorgplan revalidatiezorg zet, in caps lock, dan weet iedereen waar ik het over heb. En dan weten we ook allemaal wat we moeten gaan doen, wat het doel is van die zorg slok in hoofdletters. Precies. Ja. ja, precies, ja. ja. <laughs> en dat maakt het heel makkelijk om op die manier te communiceren, waardoor het wel kort en bondig kan houden. Ja. En dus niet helemaal moet uitschrijven met: oké, okay, vandaag gaan we proberen om uh, of een meneer zijn eigen voeten kan wassen. Mm-hmm. Uh, en dan gaan we een week proberen. Dat maakt natuurlijk heel bewerkelijk ook gelijk. Mm-hmm. Uh, en, maar je zorgt wel voor dat het persoon blijft daardoor. Ja, ja. Ja, ja. Ik vat hem je een
0: andere voorbeeld? Je had net
1: een tussenzinnetje. Toen ik nog heel actief was in de wijk. Ja, klopt. Leg ja. eens uit. Nou ja, ik werk op dit moment niet meer als wijkverpleegkundige. Uh, simpelweg ook vanwege uh, time management uh, is het niet te combineren. Uh, ik werk natuurlijk bij Fontes als docent. Mm-hmm. Daarnaast werk ik nog als scp docent En uh, volg ik nog mijn masteropleiding. En doe ik ook nog onderzoek. Dus die combinatie is al best wel pittig. En ik Hoeveel vind... uur heb jij in een dag zitten? Uh, <laughs> meestal 24. Ja. Oh, dat, is, dat is gelukkig niet anders. Ja. Nee, nee, dat is niet anders. Nee, nee. nee maar um, ik zou het graag willen combineren. Dat, dat lijkt me hartstikke leuk. Alleen, ik vind wel, als je als wijkverpleegkundige betrokken bent bij je team, vind ik persoonlijk dat je toch wel minimaal 20 tot 28 uur in de praktijk moet werken om je cliënten goed te kunnen kennen. Ja. Ja, dat, dat past dan weer net niet in mijn week. Ja, ja. <laughs> dat, dat, dat past er niet bij. Nee, nee net niet. Nee. Oké. Okay. Heb je andere voorbeelden? Van persoonsgerichte Ja. ja? ja. Um, nou ja, kijk, elke cliënt is natuurlijk anders. En als je dan in de wijkverpleging werkt... dan um, moet je soms heel creatief zijn. Je hebt weinig middelen, uh, zowel financieel als gewoon materieel... om bepaalde zaken op te lossen. En je komt overal. Dus je komt zowel bij, uh, bij een boerderij van 100, 100 jaar oud... met een boer die eigenlijk twee keer... ...per jaar onder de douche gaat. Okay. Uh, ja, dat, daar kun je een beetje aan denken. Maar je komt gelijk ook in een villa van, van 3 miljoen... ...waar iemand ook twee keer per jaar
0: naar het oh, badhuis gaat. Ja, ja, precies, ja. Ja. ja, dan krijgen we dadelijk de,
1: de het stigma met betrekking tot de boeren... Ja, ...dat zeker, die zich zeker, maar twee ja. keer per jaar wassen. En, uh. ja, ja. Nee, klopt. Nee, dus je komt dus in alle sectoren en dat maakt het wel heel erg interessant. En je komt bij mensen thuis. Je komt bij mensen thuis, hè. dus je bent ook te gast. Ja. En dat is heel anders dan uh, klinisch werk dus in een klinische setting. Hoe anders is dat? Nou ja, kijk, als je bijvoorbeeld in een ziekenhuis werkt of een verpleeghuis... dan uh, heb je bewoners of patiënten mm-hmm. die bij jou te gast zijn op jouw afdeling... of de afdeling van een ziekenhuis. En nu kom je in mensen in privé privésfeer, mm-hmm. wat het vaak heel anders maakt. Ook voor de beleving van de cliënt, maar mm-hmm. ook voor de beleving van jou als verpleegkundige.
0: Ja. Ik, ik zit nog even op die persoonsgerichtheid hè? en ook over die, die boer en die drie miljoen huizen de, uh, uh, hoe, hoe, hoe ga jij een huis binnen? Heb je daar, uh, kijk, kijk je dan om je heen? Of uh, hoe, uh, om, om een bepaald beeld ook weer... om te levelen, om aan te, hoe, 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 hoe zit dat? Want in, in wat, je, ja. wat je zegt, hè, ooit wil je in de acute zorg... volgens mij heb je ook anesthesie gedaan. Anesthesie ja. klopt. En uh, dat, is, dat is echt klinisch. En uh, ja, wat je ook zegt... Uh, en nu kom je bij mensen thuis.
1: Ja, een en hoe, compleet hoe, hoe, verschil. Hoe, hoe ja. kom je bij mensen thuis? Nou ja, het begint eigenlijk al bij, bij de voordeur en het binnenkomen. En zeker als je daar nog niet heel erg verwachtingen bij hebt. Dan kom je uh, met een vrij open plek binnen bij iemand. En dan kijk je eigenlijk om je heen om te zien wat er, wat er speelt. Wat er gebeurt. Hoe ziet het huis eruit? Hoe is het huishouden? Maar ook hoe loopt iemand bijvoorbeeld? Hoe doet iemand verder de deur open? En dat verschilt enorm per situatie. En dat geeft je zo ontzettend veel informatie als verpleegkundige. Mm-hmm. Dan kun je zoveel meer uithalen dan wanneer je iemand uh, in een ziekenhuisbed ziet liggen op een striele kamer, uh, ja, waarbij alles eigenlijk vast ligt. Ja, dan, dan moet je het echt,
0: dan moet je in gesprek. Ja. Precies, en dan krijg precies. je te weten anamnestisch of hetero-anamnestisch. En als je bij mensen thuis komt, dan heb je de mogelijkheid om te kijken wat is hun habitat. Ja, en
1: inderdaad. Staat er een dikke dikke Porsche voor de deur of of helemaal geen auto? Een... Ja, en mensen zijn ook wel. wel... Uh, snel geneigd om sociaal wenselijke antwoorden te geven. -hmm. Dus uh, hoe vaak uh, ga je onder de douche? Nou, dan zegt iemand vaak al drie, vier keer in de week of bijvoorbeeld hoe vaak uh, wordt hier gestofzuigd? Nou ja, iedere dag. -hmm. Dan ga je kijken in het huis en denk je, nou, iedere dag was misschien twintig jaar terug, maar uh, ja, nu niet meer. Ja, 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 ja.
0: Ik had van de week, was ik naar een televisieprogramma aan het kijken en toen hadden ze over uh, de, 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 de rolluikwijken en de wijken waarbij de Tuintjes worden vervangen door stoeptegels. Ja. En dat dat ook al een bepaald beeld geeft. Dus de, hoe is een tuin? Is die, is, is die netjes aangeharkt? Zal ik Precies. De, dus ik
1: ben nu met mijn vingers zo in de lucht. Hè, netjes aangeharkt. <laughs> dat is, is dat de norm? Of hoe... Ja, heel wisselend. Um, ik heb zelf uh, in het buitengebied gewerkt. Wat het ook wel heel anders maakt dan wanneer je midden in de stad werkt. Heb ik over het buitengebied? Uh, oh, daar heb je die oude boer van honderd jaar. Nou, bijvoorbeeld. Ja, <laughs> ja. ja nou, ik, ik werkte in een dorp waar je eigenlijk alle, alle sectoren wel had. Dus alle uh, facetten van de maatschappij kwamen daar wel in terug. Daarnaast heb ik ook wel een tijdje in, uh, in Centrum Eindhoven gewerkt. Waar je een hele andere problematiek tegenkomt. Of problematiek. Het kan problematiek zijn. En dan ja. aan de andere kant zie je ook hele andere situaties. Denk bijvoorbeeld aan uh, een gesprek afnemen wat je het net over had, ja. maar dan met een tolk, want, want uh, niet iedereen spreekt even goed Nederlands.
0: Dat is grappig dat je dat zegt, want in mijn, <lacht> ik had uh, 40 jaar geleden ook een tolk nodig, want ik ja. werkte in het ziekenhuis en toen kwam uh, iemand die vroeg aan mij, als haar genees ga ik het nu uh, proberen. <lacht> hey broeder, <lacht> broeder ook. <lacht> Nee, box voor mij, dan krijg je dus terug zeg, <laughs> En toen
1: was Google Translate nog niet. Dus voor mij was dat ja, ook, precies, ook
0: precies. voor talen. Maar ik snap wat je bedoelt, letterlijk een andere taal, maar dit ja, was de dial ja. dat ik niet.
1: Uh... Nou, dat was voor mij ook wel wennen. Ik heb uh, in, uh, in de regio Bladel gewerkt, dus midden in de Kempen. Mm-hmm. En ik kom zelf daar niet vandaan. Dus ik kom uit Tilburg. Oh, ja, ik, je herkent het accent. ja, zeker. ja, ja. <laughs> <laughs> Nou, ik kom zelf uit Tilburg en uh, of het Goorle onder Tilburg. En. Uh, mensen in de campen, uh, toen ik binnenkwam, gaan ze al heel snel aan. Jij bent niet van hier of wel? Toen denk ik, ja, ik kom ook uit Brabant. Uh, ja, ja, ja. Volgens mij ben ik wel van hier, maar ja, blijkbaar was buiten het dorp was daar al uh, heel bijzonder. Ja, 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 ja. ja, hoe mooi is dat? Ja, over stigma's dat? gesproken. Hè? Ja, ja.
0: Nou, precies, precies. Volgens mij hangt de wereld van stigma's aan elkaar. En wij zijn er om die stigma's weg te poetsen, of in ieder geval... Ja. Ja, weg te poetsen. Misschien ook juist al eerst duidelijk maken en om ze dan weg te kunnen. Ja, hoor, ik wil, ik, dat is ook
1: even mijn doelen. En dat is ook waarom ik twee boeken geschreven heb over mijn ervaringen in de wijk. Ja, vertel daar eens wat over, over die boeken. Nou ja, ik wil heel graag uh, dat mensen een realistisch beeld hebben van de wijkverpleging. En zeker ook bijvoorbeeld studenten of verpleegkundigen die uh, beginnen over het algemeen niet in opleiding met de gedachte. Ik wil in de wijk gaan werken. Net zoals jij. Precies net als ik. Ja, ik wil echt de acute zorgen in. Maar ja, dat is toch even anders gelopen. Waar ik overigens heel blij mee ben. En uh, uh, ja, Ik denk dat ik een hele mooie carrière hierdoor heb kunnen ontwikkelen. Maar dat is niet direct mijn gedachte geweest. En voor mij was ook mijn motivatie om hier stage te gaan lopen. Was niet de motivatie. Oh, dat lijkt me super interessant. Het was meer van oké, okay, ik moet nog één stage. Die gaan we even makkelijk maken. Mm-hmm. Snel afronden en door. Ja, en dat bleek het toch veel uitdagender te zijn dan ik had verwacht. Ja, en waar zat die uitdaging in? De uitdagingen zitten met name in de, de afwisseling. Een stukje verantwoordelijkheidsgevoel, wat je heel sterk moet hebben als wijkverpleegkundige. En um, ook zeker in situaties die niet voorspelbaar zijn, of wat acutere situaties. Mm-hmm. Je hebt eigenlijk alleen maar je handschoenen, en je gedachten, ja. en je, je hersenen. Ja. Dus succes. Ja. En je hebt niet even een dokter die naast je staat. En die kan ingrijpen of mee kan kijken. Even een SIT-team bellen. Precies, uh, heb je niet. Nee, nee, nee. nee. Je hebt geen geen uh, echo-apparatuur in de buurt. Je hebt geen MRI-scan. Het wordt een stukje lastiger daardoor. Waardoor je heel erg uh, wordt aangewezen op je klinisch redeneervermogen. Ja. Dat maakt het voor mij heel erg interessant. Meer dan in de kliniek nog wel. Ja, eigenlijk wel. Ja, Ja. en dan heb je allerlei redeneerhulp. Alhoewel, die redeneerhulp zul je waarschijnlijk in de wijk ook hebben. Ja. Ja, in mindere mate wel. Want het meeste onderzoek wat gedaan wordt uh, richting verpleegkunde... wordt eigenlijk uh, in de klinische setting gedaan. Dus uh, er is heel veel onderzoek beschikbaar uh, vanuit ziekenhuissettingen. En weinig vanuit de wijk. Oké. Okay. Uh, iets anders. Deze.
0: Dat kan echt niet meer. Flusje maar. Dat ja. kan echt niet meer. Ja. Wat uh, gaat er door, door het toilet weggeflust
1: worden... als je het hebt over uh, stigma's... Over stigma's. Nou ja, sowieso het beeld van steunkousen aantrekken en billen wassen... Mm-hmm. dat kan echt niet meer. Okay? Welk beeld
2: ja.
0: moeten wij dan neer gaan zetten als, als opleiding, als verpleegkundige beroepsgroep? Als,
1: uh... Ja, kijk, het is natuurlijk voor, voor de foto is het heel makkelijk om een beeld te schetsen. Hè? Een foto zegt meer dan duizend woorden. En over het algemeen zie je dus foto's voorbij komen over de wijkverpleging... met inderdaad steunkousen. Uh, billen wassen dan wat minder, want dat is iets, iets meer uh, intiem. Mm-hmm. Uh, maar zeker de steunkousen aantrekken komt heel vaak terug... Terwijl het is veel meer dan dat. En het zit hem niet alleen in de handelingen. Het zit hem bijvoorbeeld ook in gespreksvoering. Maar ja, leg gespreksvoering maar eens goed vast op beeld. Mm-hmm. Dat maakt het natuurlijk veel minder spannend dan wanneer je een, uh, een daadwerkelijke handeling kunt vastleggen. Mm-hmm. Dus dat is lastig. Ik denk dat het lastig is om dat te veranderen, dat stigma en dat beeld. Uh, maar wel een hele belangrijke. Ja, en doen ze een poging om dat stigma weg te halen. Om dat te veranderen. Nou ja. Um, dat kan echt niet meer. Hoe gaan we dat flusje. Ja, ja. Ja ik, ja, ik denk sowieso door verpleegkundigen aan het woord te laten. Mm-hmm. Uh, ik zit hier natuurlijk niet voor niks vandaag uh, achter de podcastmicrofoon bij jou. Ik denk dat het heel belangrijk is als verpleegkundige om duidelijk te maken wat we precies doen. En ook daar een realistisch beeld van te scheppen. Niet alleen uh, richting bijvoorbeeld media, maar ook uh, alleen op feestjes of uh, uh, in je vriendenkring. Dat je mm-hmm. al vertelt wat je doet en dat je er trots op bent. Proud to be a nurse. Precies, precies. Mm-hmm. Ja, ja. En dat dus ook echt veel meer is dan alleen maar billen wassen en steenkouwen aantrekken. Ja, en 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 hoe ga ik op feestjes en partijen? Want daar daar gebeurt
0: het natuurlijk, en daar daar ga je vertellen van uh, uh, IKEA heeft dat bijvoorbeeld heel goed voor elkaar. Dus uh, mensen die bij IKEA werken zijn gewoon trots op ja. IKEA. Ja. En nu gaat het erom dat wijkverpleegkundigen trots zijn dat ze wijkverpleegkundigen zijn. Ja, dus dat moeten ze gaan uh, ervaren. Uh, en hoe kunnen zij dat ervaren? Hoe, uh,
1: hoe, hoe hoe zie je dat? Ja, ik denk dat ook een stukje successen delen. Mm-hmm. Um, je maakt heel veel verschillende dingen mee. Je moet over het algemeen heel creatief zijn in de wijk, mm-hmm. ook de voorbeeld die ik net al aangaf. Uh, daarnaast, uh, waar we het in het begin over hadden, het stukje verantwoordelijkheidsgevoel bij wijkverpleegkundigen uh, is heel erg groot en dat moet ook. Want je bent inderdaad verantwoordelijk voor veel cliënten. En dat schept ook de uitdaging met z- uh, de brengt, brengt uitdaging met zich mee. Want je moet soms een keuze durven maken daarin en die vergaand kunnen zijn. Mm-hmm. Uh, je kan niet uh, over iedere patiënt iedere dag met een dokter bellen. Dat gaat niet. Nee. Dus ook daar moet je keuzes in maken.
0: Ik, ik zit aan iets anders te denken. Je, je, je zit als verpleegkundige zit je in de wijk. Raad jij aan om uh, wijkverpleegkundige te laten opereren? Want we hebben het net over die, die feestjes... Uh, bij, bij, bij mensen thuis bij jou in de buurt in de wijk... waar je gaat verkondigen hoe mooi het vak is. Uh, wat, wat raad jij... Uh, wat, 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 hoe denk jij daarover? Uh, als wijkverpleegkundige in je eigen wijk... werkzaam zijn of juist niet?
1: Oh, goede vraag. Ik heb er bewust voor gekozen om niet te doen. Uh, geen enkele keer ook. Puur omdat ik niet mijn patiënten uh, per se bij de Albert Heijn tegen wilde komen. Um, ik heb ook zeker in een ik gewerkt. heb uh, Ook met huisarts hierover gepraat. Die wel hetzelfde zelf woonde. Mm-hmm. En ja, meneer Jansen die uh, maandag op het spreekuur komt. Die komt hij donderdagavond tegen in de Albert Heijn. En trekt even zijn schucht omhoog om zijn moedervlek te laten inspecteren. Ja, ja. ja dat vind ik toch minder handig uh, in dat opzicht. Ja, ja. Dus ik probeer er wel altijd een beetje onderscheid tussen werk en privé te maken. Ja. Bewust ook om, ja, om het los te kunnen laten. En nog wel met andere dingen bezig te kunnen zijn. Ja, want
0: dan, dan zit je op een feestje te vertellen hoe fantastisch dat vak is. En dan zit het leidend voorwerp zit dan toevallig
1: ook uh, aan tafel ja, aan de, de borrelnootjes. Ja. Ja, ja. En soms, ja, soms zijn en er je situaties... Je hebt je net het advies gegeven om middelborrelnootjes te eten? Ja, precies. Ja, en soms uh, um, zie je wel situaties waarbij, je, uh, waarbij het verweven wordt in elkaar. Dat ja. is gewoon zo. Um, en dat is ook helemaal niet erg. Maar ik denk wel dat het goed is voor de verpleegkundige ook om de eigen grens te bewaken. En daarin uh, dat onderscheid goed te kunnen maken.
0: We zijn al 25 minuten onderweg. Gaat snel. Uh, het derde onderdeel. Uh, persoonlijk vind ik dat uh, een erg leuk onderdeel. Een, uh, een muzikaal uh, moment, fragment. Ja, fragment. Muzikale zorgherinnering. Benieuwd naar jouw koppeling van een zorgmoment aan muziek. Of andersom, zoals jij wil. Zoals jij wil. En dit jingletje, dat is een heel lang jingletje die loopt door. Dus we kunnen over de muziek heen praten. uh, Aan het begin zei ik altijd een bijzondere keuze. Ik ken het nummer, uh, maar het het is anders. Leg leg uit, leg toe, uh, licht licht toe, hoe zeg je dat allemaal?
1: (laughs) Ik heb best wel even getwijfeld over welk nummer uh, ik zou kiezen hierin. En ik ik ben nog steeds van overtuigd dat dat we de zorg alleen maar kunnen verbeteren door de praktijk, uh, onderwijs en wetenschappen aan elkaar te kunnen koppelen. -hmm. En uh, dat op een goede manier te doen en daardoor betere zorg te kunnen organiseren. En dit nummer van uh, 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 James McCormack sluit er eigenlijk heel goed op aan. Um, mag ik hem al zeggen wie, wie welk nummer het is? Ja, dat, dat, dat mag zeker. Maar ik zeg uh, James McCormack, is dat ja. niet van McCormack en
0: McCan's van het uh, Person Centered Practice Framework? Nee, volgens mij is dat een andere
1: McCormick, maar het kan ook zijn broer zijn hoor, dat zou nog kunnen. <laughs> McCormack. Oh, nee, is het een ander? Ja, dat is een ander. Ja. Oh, 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 oh dat is Brandon. Dat is Brandon. Ja. Ah, dat is, nou, toevallig. Heel
0: toevallig. toevallig. precies. <laughs> nou, toeval bestaat niet. Dus dat, ja, we, gaan gewoon, en we gaan er gewoon vanuit dat het broers zijn en dat James geïnspireerd is door Brandon. Om dit nummer. Uh, ik denk het ook. Ja, het nummer heet uh, Viva La Evidence. Oké, okay, nou we gaan hem instarten. En uh, als je denkt van hé, hey, waar ken ik dat van? Dat klopt. even helemaal uitlopen. Is mooi. Ik uh, zit hier echt met stijgende verbazing te luisteren, want uh, zoals jullie misschien weten, en anders dan weet je het nu, uh, ik uh, ben ook lid van, het, uh, van een popcore, uit Eindhoven's Popcore, Brons en uh, Viva La Vida van Coldplay zit in ons repertoire. In een keer komt hier James McCormick met Viva La Evidence. Ja, net anders. Hè? Ja, net anders. Dus ik, zat daar, ik probeerde net al... Ik denk, maar dat klopt niet. Die tekst klopt niet. Uh, wil je de tekst ook bekijken? Dan check even YouTube. Uh, en ga op zoek naar James McCormick. Viva Evidence. Ik zal hem in de, ik zal hem in de, in de bio zetten als, als link. Dan kun je daar nog even kijken. Want dan komt ook heel duidelijk, inzichtelijk... Uh, waarom, waar jij, uh, waarom je deze wilde hebben. Uh, evidence onderzoek gekoppeld aan. uh, Precies. We gaan langzaam naar naar het einde toe. Dit was het laatste item. We hebben natuurlijk altijd nog de beroemde afsluitende woorden. Zijn er nog zaken waar uh, echt nog even aandacht aan besteed moet worden richting de toekomst?
1: Nou ja, Wat ik wel belangrijk vind is dat er natuurlijk steeds meer zorg uh, nodig gaat zijn in Nederland. eh, Door de dubbele vergrijzing onder andere. uh, Maar ook door de toenemende chronische ziektes. En gelukkig is steeds meer zorg uh, thuis ook mogelijk... En het credo daarbij is natuurlijk wel... ...dat we thuis doen wat kan... ...en uh, alleen elders wat moet. Dus we willen zoveel mogelijk... ...in thuis situatie kunnen organiseren. Uh, denk bijvoorbeeld ook aan complexere dingen... ...als dialyse, nierdialyse mm-hmm. ...of uh, beademingszorg, kan ook thuis. Mm-hmm. En dat zijn zaken die... ...voorheen natuurlijk nooit thuis hebben gekund. Ja, ik verwacht natuurlijk niet dat we over twintig jaar... ...ook uh, neurochirurgie doen thuis... ...maar uh, alles daarvoor lerend wel. Ja. Yeah. Dat is eigenlijk iets heel erg moois, denk ik. En dat is voor verpleegkundigen ook een hele uitdagende uh, ja, kans, denk ik... om ook in die wijk te gaan kijken of dat misschien iets voor ze zou kunnen zijn. Want ze kunnen gewoon het, het, het ziekenhuiswerk wat ze nu doen... of als ze nu in het ziekenhuis werken. Maar ook als ze in de oudere zorg werken, ook als ze in de RGZ werken... dat komt steeds meer naar huis toe. Dus uh, dan krijg je toch net iets, iets andere setting. Dus
0: het holisme, waar we het altijd over hebben, somatiek, uh, psychosociaal... Yeah. dat zie je bij de mensen, bij de zorgvragen, thuis. Ja, en ja helemaal. Daar, ja, nou, hoe, hoe mooi is dat? Ja, ik denk dat uh, de, de essentie is van ons vak. Ja. Dus zo'n ziekenhuissetting of een GGZ-zetting, echt maar alles geïntegreerd, lekker thuis. Precies, precies ook de
1: uh, ja alle sectoren komen, kom je thuis tegen. Ja, dus als het gaat om keuzes, um, ik, nou, ik zou het wel weten. Kies voor de thuiszorg. Precies, en dan heb je
0: zeker een baan de komende honderd jaar. Dat denk ik ook wel. En mensen worden honderd jaar, hè? Ja, minimaal. Jouw ja, ja, kinderen. Jij ja. bent uh, in de aanstaande... Uh, spoiler. <laughs>
1: ik heb al een zoontje. Dus, uh, <laughs> ja, ja, precies. Ja, ja. Maar jou, jou, die, 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 die wordt honderd, hè? Die, ja, ja, ik hoop het voor hem. Ja. Ja, maar wel ja. Ja, ja, inderdaad. En dan hopelijk met goede zorg uh, thuis. Ja, wat was het credo ook alweer? Want dat vond ik wel een hele mooie. En dan ga ik de afsluitende
0: jingle instarten. Ja, het voor het luisteren. En de af, het afsluitend credo is... Thuis wat kan,
1: elders wat moet...